0: Wir haben heute eine Gästin da, die Sophie, sie ist Psychologin. Ähm, wir wollen heute mit dir sprechen über die Mama-Phase. Bei mir ist es sehr akut, sage ich mal. Ich fühle mich ja auch
1: gerade wie in so einer, in so einer Sprechstunde. So.
0: Und sobald die Zündschnur kurz ist, ja. ist das wie, jetzt hätte ich es noch nie gewusst. Also ich kann das jetzt nicht. Ich, ja. Da reagiere ich ja. auch direkt so. Ich muss gerne. Ich, gern ich ertrage das jetzt
1: nicht, dass du schon wieder schreist. Genau.
2: Ich will euch da so ein bisschen äh, Druck wegnehmen, dass Ganz man jetzt gut, nicht ja. immer die perfekte Mom sein muss, die da immer das passende Wort parat hat, sondern es ist völlig normal, dass man manchmal so reagiert.
0: Kann man das nicht einfach nett besprechen? Ja. Wo ist denn die Harmonie? Wir sind zusammen. Seit <lacht> Eltern sind, sind ArbeitskollegInnen.
2: Einfach der Tipp, die sollen sich diese Podcast-Folge anhören, aber letztendlich entscheidet das Kind, wann es sich losen wird. Und Drängen bringt da nicht viel.
1: Ich fühle mich so richtig schön besänftigt in allem. So. Man es hat so war eine Gruppentherapie. Ja, ich habe hier mitgeschrieben. Deswegen machen wir den Podcast. Mama
0: Lauda Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Funny und Julia. Zusammen sind wir Funny
1: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. SF.
0: Hallo! Wir Hallo! Sind direkt zu dritt
1: hier. Wir ja, eine Runde.
0: Ja, wir stellen sie direkt vor. Also also erstmal hallo, wir sind Fanny und Julia, zusammen sind wir Fanny und Julia. <lacht> wir haben heute eine Gästin da, die Sophie, sie ist Psychologin und hat einen sehr erfolgreichen Instagram-Account mit sehr vielen Followern und ich habe sie auf Instagram entdeckt. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, du machst äh, saulustige Reels und aber auch krass ernste Reels über na ja, psychologische Themen. Wie genau würdest du es sagen?
2: Genau, also ich konzentriere mich auf das Thema... Ähm, was wir so in der Kindheit erlebt haben, was einen langfristigen Einfluss oder vielleicht auch Schaden auf unsere auf unser auf unsere jetzige Person haben kann. Und wie wir vielleicht diese unbewussten Verhaltensweisen, die wir ähm, durch unsere Eltern gelernt haben, nicht an unsere Kinder weitergeben. Mhm. Ja, Sehr gut. Weil,
0: wie wir alle wissen, wir werden Eltern, wir wollen nicht so sein, aber werden genauso. Wir sind eine kleine Kopie. Ja. Copy, echt
1: Paste. <lacht> Vor allem, wenn man wirklich noch vor einem Jahr dachte, ja, nee, das geht gar nicht, ja. erwischt man sich ein Jahr später irgendwie dabei, wie man genau ja. in dieses Muster rutscht. Absolut. Genau. Ganz
0: schlimm. Und äh, in deinen Reels, finde ich auch, sieht man sofort so, ah, krass, ich fühle mich so krass angesprochen, weil genau diese Struktur habe ich und ich habe gar nicht gesehen, dass das vielleicht davon kommt, dass äh, jemand in meiner Familie die und die Persönlichkeitsstörung hat oder die und die äh, psychische Krankheit und so weiter. Du klärst da super cool und lustig auf und äh, finde ich, machst du so krass gut, dass ich das auch immer spreade weiter schicke also es ist wirklich Hut ab hier ich habe einen kleinen Hut auf und den ziehe ich gerade Ein kleines Cabby. könnt ja. ihr Gedanken gerne <lacht> wow, wow. <Der> war schlimm <lacht> hat Gott sei Dank keiner gehört ähm, wir wollen heute mit dir sprechen über die Mama Phase <lacht> wir mhm. sind betroffene wir sind zwei betroffene Mütter von der Mama Phase heißt ähm, gerade unsere älteren oh, ja. Kinder bei mir gibt ja nur äh, bei dir gibt's ja nur ein Kind gerade mhm. noch sind einfach mama-süchtig, mama-abhängig. Mama Alles sucht.
1: muss Mama machen. Ja. Mama soll den Joghurt reinmachen, wenn Mama den Joghurt nicht reinmacht, wenn versucht Papa den Joghurt reinzumachen, Ausraster für eine halbe Stunde. Würde ich aber auch ausrasten. Komplett. Bei euch. Würde ich auch wirklich ausrasten, weil Papa macht sowas von falsch, okay? Das weiß jeder. Hannes?
0: Du kannst dich mal ein bisschen mehr bemühen vielleicht auch. Und das wird nicht rausgeschnitten, Hannes. Und ähm, wir haben beides trotzdem verschiedene Mamasituationen, würde ich sagen. Ja, Sind schon anders. Du kannst gerne mal anfangen, mal erklären, wie es bei euch gerade nee, so Frank, ist. Nee, fang du Ich gebe dir... Ja. Ja. Das, gibst du es mir ab? Ja.
1: Nein, du. Okay. <lacht> Erstmal eine halbe Stunde. Nein, du.
0: Ich muss meine auch vor allem erstmal. Freuen mal. sich die
1: HörerInnen. Du musst erstmal durchatmen. Ja. Okay. Also, wir haben, äh, bei mir ist es sehr akut, sage ich mal. Ich fühle mich hier auch gerade wie in so einer, in so einer mhm. Sprechstunde. Gruppentherapie. So. Das ist eine kleine Gruppentherapie. Du, ganz kurz, du hast ja, ja auch ein kleines Kind. Genau. Ich heißt, hab, du redest auch aus Erfahrung
0: natürlich, ja. aus eigener Erfahrung. Und
2: mein Kind hat auch gerade äh, eine Mama-Phase, beziehungsweise eigentlich seit er geboren ist. Und die ah. dauert immer noch an. Also, ähm, I feel you.
0: Ja. Ah, oh da würde ich natürlich jetzt trotzdem noch mal vorher gerne wissen, machst du da äh, was oder was macht ihr da intern, wenn ich fragen darf?
2: Also ich mache da konkret nichts dagegen, aber da werde ich glaube ich noch mal jetzt im Verlauf des Gesprächs Aha. drauf eingehen, warum. Okay. Geil,
0: Aha. Und kleiner
2: Teaser. Du oh. hast also,
1: ich weiß nicht, wie viel du preisgeben willst, du hast einen Sohn, mhm. du hast gerade er gesagt, ha, ich bin Inspektor am liebsten. <lacht> Aspektorin, okay? <lacht> okay. Und äh, der ist jetzt, wie alt? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Mhm. Gut,
2: also. Dann rechne
0: ich mal ganz kurz aus, wann er Geburtstag hat. Also,
2: <lacht> zweieinhalb, ja, der wird jetzt eigentlich schon, ja, im Juli ah. wird er drei. Ah ja. ja. Das ist ein bisschen mehr als
1: zweieinhalb.
0: Ja, bei mir schon. ist dann auch die vier, also genau bei uns ein auch. Jahr Abstand. Ja. ja. Dann unsere Söhne
1: sind jetzt gerade, die großen Söhne sind dreieinhalb. Also, wir sind deine
0: Zukunft auch irgendwie. Vielleicht können wir dir am Ende auch tippen. Dann weiß ich,
1: worauf ich mich vorbereite. Oh oh.
2: Quatsch. Werbung.
1: Ihr könnt euch ganz vielleicht denken, wonach mir gerade ist, oder? Ja, ganz genau richtig. Nach Urlaub. Nach diesem ganzen Stillwahnsinn nämlich und dem ganzen schnellen Alltag hier, der sich hier wieder breit gemacht hat, wünsche ich mir gerade nichts mehr, als einfach mal irgendwo abzuhängen und die Seele und auch die Brüste baumeln zu lassen. die vor allem bei schlechtem Wetter oder auch einfach so Gold wert ist. Wie gut ist das denn? Und glaub mir, die Berge sind genauso geil wie das Bär. Und da braucht es auch keinen Bademeisterdienst. <lacht> so, also im das Mühlwald gibt es ein Familienwochenprogramm mit vielen Aktivitäten oder auch einfach die Möglichkeit, im Family Spa mit dem Kinderbecken und der Wellenrutsche abschalten zu können. Wie geil ist das? Hier kommen nämlich sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen alle auf ihre Kosten. Jeder hat Spaß. Also checkt mal die Website von Das Mühlwald aus und lasst euren Sehnsüchten frei Lauf. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes.
2: Werbung
1: Ende also, wir haben gerade eine extreme aufkommende mama phase Es war nämlich vor einer Weile, nachdem wir einen Monat lang in Thailand äh, waren, war es so, wir waren super viel zusammen. Alles war voll schön. Wir waren voll eine Einheit. Und da gab es auch so Zickenphasen, äh, die aufkamen. Aber wir waren zu der Zeit, weiß ich noch, ich erinnere mich noch zurück, dass wir gesagt haben, oh, es ist eigentlich gerade voll die schöne Phase. Und dann, bff, bergab, eine Woche später, bam, tausend Wutausbrüche. Irgendwie aus dem Nichts. Komplett am Kreischen und Schreien. Und äh, wegen kleinsten Sachen halt ne Und mhm. ähm, mit dieser, ich nenne es immer irgendwie Wachstumsentwicklungsphasen, weil ich denke, es wird schon irgendwie sowas sein, ne da passiert irgendwas hier oben drin, ähm, kam auch direkt so dieses, okay, immer mehr mit Mama kuscheln, äh, Mama hat natürlich auch kein Stachelbart, das kommt vielleicht auch noch dazu, sie ist natürlich, also ich bin, wie ich von mir in der dritten Person rede, die Mutter, <lacht> <lacht> ich möchte mich da auch gerne distanzieren ja, von ja. meinem Sohn zurzeit. Nein, aber das äh, so viel kuscheliger, dann habe ich natürlich gerade äh, irgendwie ein Baby im Bauch, wahrscheinlich ist das auch nochmal so ein bisschen, dass er dass er merkt, okay, ähm, Mama kann mich nicht mehr so oft hochheben, dann will er es noch mehr, so, es kommt alles zusammen, das verstehe ich auch, aber es ist schon auch vorher so gewesen, dass er sehr mama-bezogen ist. Und das Papa muss immer so richtig performen. Hm. Papa muss immer Wir haben so ein paar Charaktere, die Hannes dann immer spielt. so Die die müssen absolut 100 richtig geil gemacht sein, damit er das irgendwie auch äh, witzig findet. Und damit er mitgeht zum Zähneputzen oder zum auf Klo gehen oder so. Die Cornflakes dürfen nur von mir reingemacht werden. Das ist alles muss Mama machen. Anziehen Mama und äh, Windel wechseln Mama. Und äh, naja, es ist auf jeden Fall krass anstrengend für Hannes auch, weil er natürlich super vom Kopf gestoßen ist. Mhm. Wir natürlich auch immer sagen, ey, nimm es nicht persönlich, aber natürlich nimmt man das irgendwo persönlich. Also es tut halt weh. So, ja. ne? du, ja. du kriegst überhaupt keine Liebe. So Ich bin schwanger und voll grantig zu ihm. <lacht> Der Kleine ist irgendwie auch voll grantig zu ihm. Und ähm, ich krieg natürlich auch diese mama ist kacke scheißmama sachen ab, aber natürlich kriegt er sie noch viel mehr ab. Und die fehlende Liebe ist auch so, die Zuneigung. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, ey, wie geht man damit um? Wie lange, ähm, oder kann man da so ein bisschen gegenwirken? Kann man das besser verstehen? Was hast du, hast du irgendwelche Tipps? Ja, also ich fange erstmal an mit Thema, warum
2: Kinder überhaupt Mama-Kinder sind oder sich ein bestimmtes Elternteil aussuchen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn es heißt einfach nur, dass die Bindung sehr gut ist. Also da, das sollte man erstmal mal ähm, grob äh, so als Konzept verstehen, dass es einfach ein Zeichen einer guten Bindung ist. Und ähm, die Bindung zur Mutter ist ja von Natur aus schon mal stärker als zum Vater, jedenfalls zum, am Anfang, weil wir tragen ja das Kind aus. Wir haben das zehn Monate im Bauch und dann ähm, stillen wir vielleicht noch. Also das macht automatisch die Bindung stärker. Genau. Und dann ist es natürlich schwer für die Mutter, wenn irgendwann das Kind immer an einem hängt und man gar nicht mehr praktisch Alleinphasen hat. Also ich kenne das. Ich hatte da auch eine Phase, da war meiner ungefähr so anderthalb. Da hatte er auch diese extreme Phase und ich habe bei mir selbst gemerkt, ich kann das gar nicht mehr so, weil ähm, mich ich brauche so ein bisschen Zeit für mich. Geht mal jetzt alle weg, bitte. Ja, oh Gott, ja, so oft. Und da wurde ich dann aber auch krantig und da habe ich mhm. selber gemerkt: Oh Gott, ich, ich werde schon richtig gemein zu meinem Freund. Wisch, wichtig ist immer in mhm. solchen Situationen, ist wirklich einfach klar zu sagen: Das ist mir gerade zu so viel, ja. ich brauche mal ein bisschen Alone mhm. Time, Me Time. Ja. Und sobald man dieses Bedürfnis wieder gestillt hat nach Alone Time, mhm. dann, dann geht es meistens Merkt man wieder. auch
1: richtig so: Oh Gott, was
0: war ich? Für da spreche ja. ich dann immer von den Sims-Balken, die man auf <lacht> grün <lacht> genau. fühlen muss. Weil, wenn die grün sind, dann kann man ja. wieder die Partnerin oder Mutter genau. sein, die, man, sich, Form, ja. die ja. man sein will. auch vor ja. Da ja. geht es
2: ja auch ganz viel um. Äh, Grenzen setzen, also dass man sich selbst eine Grenze setzt und bevor dieses Limit überschritten ist, ähm, dass man da recht sich, rechtzeitig reagiert mhm. und auch nicht erwartet, dass der ähm, Partner oder das Partnerin selber checkt, ne? das selber checkt Gedanken lesen kann, auch wenn wir das, das gerne aber möchten, ne? aber letztendlich ähm, kann das leider keiner und genau. Da, da muss man einfach klar äußern, wann einem etwas zu viel ist.
0: Das ist schwer aber, finde ich, genau das, das ist ist zu äußern. Find ja, find ich sehr, auch, sehr schwer. Wie kann man denn lernen, Grenzen zu setzen? Beziehungsweise wie kann man lernen, wo meine Grenzen sind? Weil, das, ja. äh, das war auch bei mir ein großes Thema in der Tagesklinikzeit, ich kann keine Grenzen setzen, dazu komme ich gleich nochmal. Mhm. Und musste quasi einmal lernen, wo meine Grenze ist, weil ich dachte, meine Grenzen sind ultra weit und die von meinem Freund ultra klein, dabei bin ich einfach immer über meine Grenzen gegangen. Und deswegen dachte ich, die wären so ultra weit. Hm. Kennen bestimmt viele.
1: Ja, ich glaube, es sind sehr viele Eltern, weil man ja. auch so antrainiert bekommen hat, jammer nicht so rum. So, genau. jeder zieht Kinder groß. Genau, so, das kriegst du schon hin. Genau.
0: Aber deswegen die Frage an dich. Wie setz, also wie lerne ich, wo meine Grenze aufhört? Also meistens merkt man ja schon in Alltagssituationen,
2: wenn man irgendwie, wenn einen irgendwas triggert und mhm. man dann plötzlich einen Wutanfall bekommt. Also häufig ist es zum Beispiel das dreckige Geschirr, was der Partner nicht weggeräumt hat. Oder andersrum, ja. Oder andersrum, ja. <lacht> Kenne ich. <lacht> ich schiebe das auch immer gern auf. Ähm, aber ähm, dann, in solchen Situationen, ist häufig das Unterbewusstsein, was da denn durchkommt und einem eine bestimmte Message gibt. Mhm. Zum Beispiel... Wenn, ähm, nehmen wir jetzt mal die Situation, äh, ich stehe vor diesem dreckigen Geschirrhaufen und rege mich darüber auf, dass mein Vater, äh, Vater.
1: Aha. Aha. Das ist mein... Vater. Aha. Aha. Da war schon der, jetzt kommt der Vaterkomplex. <lacht> wir haben dich. Dein Unterbewusstsein spricht zu uns. <lacht> das ist mein Partner. <lacht> der war richtig geil, ja. ein richtig schöner Freutscher. Mhm.
2: Ach, schön. Ähm, <lacht> genau, stehe vor dem Geschirr und regt mich auf, dass mein Freund das nicht weggeräumt hat. Und eigentlich kommt da die Message durch von meinem Unterbewusstsein, ich werde nicht gesehen. Ja. Ja. Weil man ja. denkt, naja, das ja. Hättest, hättest du doch ja. jetzt mal sehen können. Ne? Also dass äh, ich habe hier so viel zu tun, warum machst du das denn jetzt nicht für mich? Ähm, genau, und in, in solchen Situationen ähm, ist es immer wichtig, dass man vorher, also ich bin immer ein Fan von äh, klarer Kommunikation, offener Kommunikation, ähm, am, am Morgen am besten gleich äh, bespricht, was man sich vielleicht wünscht, ne? wenn der Partner zu Hause ist und man selber geht auf Arbeit oder umgekehrt, dass man vielleicht abspricht, hey, kannst du mal heute das Geschirr machen, weil wenn ich heute von der Arbeit komme, dann werde ich müde sein und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und meistens, wenn man das schon so vorher abspricht. Mhm. Und auf Sex habe ich übrigens dann nachher auch keinen ja. Bock.
1: Also ja. nur, dass du das schon ja. mal... Ja. Genau, genau. Zur ja. Kannst dich <lacht> schon mal darauf vorbereiten. Das nichts. Den nackten Mann brauchst du gar nicht bringen. <lacht> Ja, und mit, mit
2: Kindern ist das halt genauso. ne Also Kindern muss man auch Grenzen setzen, weil Gen Grenzen geben eine gewisse Struktur im Leben. Ne? Und Kinder orientieren sich ja an ihren Bezugspersonen und sehen, okay, das ist für Mama oder Papa eine Grenze und die sollte ich nicht überschreiten. Mhm. Nicht aus Angst, dass jetzt irgendwelche schlimmen Konsequenzen folgen, sondern einfach, weil, ich, weil das Kind natürlich auch möchte, dass alle happy sind. Also man sollte auch immer gucken, wir stehen ja alle auf einer Seite. Wir sind jetzt keine Gegner, die sich jetzt gegeneinander aufspielen und äh, wer macht jetzt hier was besser oder wer macht was zuerst, sondern alle wollen ja, dass man, dass man glücklich ist. Mhm. Und was hilft, Kindern gegenüber Grenzen zu äußern, ist, dass man eher sich selbst beschreibt als jetzt, ähm, dem Kind irgendeine leere Drohung zu geben. Mhm. Also, Beispiel jetzt, ich möchte zum Beispiel, dass mein Kind nicht zu so viel Schokolade ist. Der mhm. mag natürlich Schokolade, aber in seinem Alter muss man dann natürlich noch aufpassen. Ähm, sein Vater hat übrigens eine akute Schokoladenphobie. Also, wenn, dann müssen wir das mal heimlich machen.
0: <lacht> <lacht> kennen, kennen wir. Kennen wir, ja.
2: Also, äh, äh, mein, mein oh Sohn weiß immer, okay, wenn ich Schokolade will, muss ich zur Mama gehen. Ja. Und ja, dann will er natürlich immer mehr und mehr und mehr. Und, mehr und irgendwann ist dann halt aber auch Schluss dass man natürlich aus Vernunft sagen muss, okay, jetzt reicht's es aber. Mhm. Ähm, was da immer hilft ist, äh, wenn das Kind dann das natürlich schon versteht, ähm, dass man sowas sagt wie, ähm, ich möchte nicht, dass du noch mehr Schokolade isst, weil deine Gesundheit ist mir wichtig und das ist schlecht für deine Gesundheit. Mhm. Und da sieht das Kind, okay, meiner Mama ist etwas wichtig, mhm. dass ich etwas tue. Nicht, du darfst nicht. Und kenn, nicht einfach nicht. nur dieses, du darfst es mhm. nicht, weil das verstehen viele Kinder, vor allem wenn sie Oder jung wir sind. Wir haben keine ne? Schokolade
0: mehr, also ich würde lügen. <lacht> <lacht> Vielleicht auch nicht so gut.
2: Ja, genau. Doch, einfach. das ist okay. <lacht> also bei, bei meinem Alter geht es wahrscheinlich noch, ne? also von meinem Sohn meine ich jetzt, ähm, mhm. Da sage ich dann auch oft, nee, uh, ist jetzt alle, ja, weil ja. anders versteht es ja nicht. Ne? Ich ja, kann ja. ihm im zweieinhalbjährigen noch nicht was über Gesundheit so und den Stunde. Organismus erklären. Also,
1: also. Das macht Hannes manchmal so Das Ernährungsdreieck Ernährungs <lacht> so. Zucker ist hier ganz, ja. ganz oben. Weißt du schon, was Empathie ist,
0: Schatz?
1: <lacht> und dann erstmal einen Wikipedia-Eintrag vorlesen.
2: Genau, also wie gesagt, das hilft immer, ähm, dass, man, dass man erklärt, warum M möchte man diese Grenze setzen? Mhm. Warum einem, ist einem das wichtig? Und dann natürlich all das gemäß erklären, dass das Kind das versteht. Mhm. Genau. Und oft macht man ja auch so mit diesem Zähneputzen, ist ja auch ein ganz oft ein Drama. Oh, ne? ja. oh nee, ich will das nicht. Mein Kind auch übrigens. Was da immer hilft, ist ähm, so die. Naja. Ist mir halt egal, wenn du es nicht machst. Also bei meinem Kind funktioniert das. das naja, mach halt selber. Ne? Guck mal, Mama putzt dich auch die Zähne. Du kannst das selber machen. Und dann putzt er sich die Zähne. Mhm, Aber so, weil ich ihn da zwingen will und das vor seinen mhm. Mund halte, dann ist so, no, 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 no. Meiner ja. sagt ja immer, no, no, no. Wirklich? Ja. Oh, super, super du, du d -dringlich d -dringlich zu viel, viel, äh, viel Cocomelon geguckt wahrscheinlich. Ah, ich dachte, he's a, he's a native. <lacht> ja, genau. Also das no, hilft no, immer. Mom. Oder halt, dass man von diesen leeren Drohungen, dieses, ich sag's jetzt nicht noch einmal. Ja, das ne? ist so
1: schlimm, ich mach's täglich. Äh, so und, genau. und die Kinder
2: checken halt irgendwann, es passiert ja sowieso nichts. ne also Ja, natürlich.
1: Ja. Ja. Das nervt einfach nur. Warum sollen sie jetzt Zähne putzen? Ja, ja ungesund. Was ist denn ungesund?
0: Ja. <lacht> so, Mann, ey. Ja. Ungesund heißt, ja, und dann, und dann so, ja, dann kannst du krank werden. So, es ist so komplex. Es ist Tun die weg. Zähne weh. Ja. Die werden schwarz. haki so, paki da kommt so ein cool. kleines Monster. Au! Aber was ist, wenn Monster hat er plötzlich <lacht> Angst? Das Monster ja, Zähne ist so voll schlimm. Alles daran ist so, Ah, was mache ich hier eigentlich? Ja. Hab ich habe mich verlaufen. Ja. ja. Ähm, okay, dann erkläre ich doch mal kurz meine Szene. weil, Aber warte, wir weil, wir dann, weil ich glaube, die sind sehr ja? ähnlich. Doch glaube ich. Also ich glaube, die Antworten okay. darauf sind schon. Oder was denkt ihr?
1: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was deine konkrete Situation ist.
0: Hey, weißt du, das, kannst du
1: es nicht in meinen Gedanken lesen? <lacht> Nein, wir waren noch gar nicht so richtig auf den Punkt. Das okay, kam gut. jetzt erst so zum... Komm, ich schwimme zurück. Es war, es, wir waren jetzt gerade die ganze Zeit so bei diesem, ja. bei dieser Kurve nach, wenn das Kind nicht will. Und jetzt bin ich voll gespannt, okay. was jetzt kommt. Okay. Mhm. Also, was ist diese... diese, Also, was passiert bei dem Kind, dass es so Mamabezogen ist? Weil du hast angefangen mit, das wird natürlich von der Mama geboren und mhm. gestillt, gegebenenfalls, wenn man mhm. steht. Und ähm, ja. Genau, dann bin ich auch äh, abgeschwiffen, stimmt. Also, es geht um das...
2: Thema, ähm, ja, äh, ich habe ja gesagt, eine, ein Mama Kind heißt einfach, es hat eine gute Bindung zu dir und dass vielleicht einfach die Bindung zum Vater noch nicht so stark ist. Das heißt nicht, dass die schlecht ist oder so, sondern einfach die hat sich noch nicht so au ausgeprägt. Aber das Zeichen, dass es eine gute Bindung zu dir hat, ist schon mal positiv, denn das heißt, es hat die Fähigkeit. Dein Kind hat die Fähigkeit entwickelt, überhaupt Bindung aufzubauen. Ne? Also wenn von an Anfang an keine Bindung zu Mutter oder Vater aufgebaut werden kann, dann Entsteht eine sogenannte unsichere Bindung, und dann wird das Kind das Leben lang, ähm, mhm. wenn es das, diesen Teufelskreis nicht durchbricht, halt so eine Beziehung haben, so eine unsicheren. Mhm. Ähm, genau, also ein Mamafaser heißt eigentlich einfach nur, auf gut Deutsch gesagt, das Bedürfnis nach Mama, nach Nähe muss gestillt werden. Und dein Kind möchte halt einfach gerade viel äh, kuscheln, wie du sagst, ne? Und ähm, dann ist es eigentlich nur deine Aufgabe als Mama, dieses Bedürfnis zu stillen. Denn paradoxerweise muss man einem Kind dieses Klammern erlauben, damit es sich irgendwann selbstständig löst. Weil das Kind entscheidet irgendwann selbstständig, okay, jetzt ist mein Bedürfnis gestillt, jetzt mhm. gehe ich rüber zu Papa. Weil irgendwann kommt auch die Papa-Phase,
1: ja, wo dann Mama out
2: ist. Das hoffe ja. ich auch bei mir. Ähm, <lacht> aber das ist eigentlich bei jedem Kind so. Aber ja. jedes Kind ist da unterschiedlich. Jedes Kind entwickelt sich in seinem Tempo. Letztendlich muss man nur darauf vertrauen, ähm, dass das Kind das äh, selbst entscheidet. Und äh, heißt, nicht, nicht versucht, denn so das Kind zu drängen, weil ich hatte auch mhm. letztens ein Video dazu hochgeladen. Stellt euch vor, ihr steht auf 5-Meter-Brett und euer Freund steht hinter euch und will euch noch schubsen und ihr steht da und habt Angst. Mhm. Wenn euch jemand zu irgendwas drängen will, wo ihr noch nicht bereit zu seid, dann, dann mhm. wird das nicht funktionieren. Dann ja. geht ihr einen
1: Schritt zurück und genauso macht das Kind das auch. Ja. Mhm. Heißt, meinst du, es kommt wirklich diese äh, papa -Fase? oder ist es ist bei uns jetzt die papa ne? Die fehlende. Mhm. Ähm, bei anderen ist es ja vielleicht auch andersrum, aber ist es Meinst du, das kommt dann auch wirklich irgendwann?
2: Also wenn die äh, Bindung sehr stark zum, zum Papa ähm, sich entwickeln kann, dann denke ich, ja. da kann
1: die Papa-Phase kommen. Heißt, wenn er auch da ist und genau. wenn, ne? oder der Partner auch da viel, ist. Und ja, viel mit dem Kind präsent. macht und ja.
2: äh, spielt und ja. kuschelt und ja, alle okay. Bedürfnisse, die das Kind Braucht in dem Moment erfüllt, dann bin ich mir sicher, dass auch die Papa-Phase kommt. Okay. Ich
0: habe da neulich was gelesen, ich versuche es nochmal zu finden, dann können wir es in die Shownotes packen. Und zwar habe ich gelesen, dass bei Jungs mit vier Testo Testosteron in den Körper schießt, Stremt. strömt mhm. und dass sie dann eben eher so einen Bezug zum Papa mhm. bekommen, weil sie ja eben dann viel so. Kann identifizieren, so. Mhm. vielleicht so mit dem Vater in, so mehr. So kä dieses Kämpfen mhm. und krasse Bewegung und so, und dass man dann eher mit dem Papa so raufen kann. Ja. Und ähm, und das ein bisschen von der Mutter sich abkapselt und. Mein Denken ist jetzt A ah, und deswegen bekommt man oft nach noch einen Nachzügler, vielleicht nach vier Jahren, weil das Kind sich so ein bisschen von der Mutter abkapselt. Aber äh, bevor ich jetzt hier Laienwissen vortrage, werde ich diesen Artikel natürlich nochmal raus. Rechatschieren,
1: Das genau. für euch. Mit meiner
0: Lesebrille werde ich wie Carrie Brettschott
1: am Laptop sitzen. Ich liebe es auch, wie du die ganze Zeit. Ich, ich habe so ein bisschen so ein Schul-Flashback, weil du ja. die ganze Zeit hier so mit deinem Heftchen mitschreibst ja. und so Notizen machst. Und ich ja. fühle ja. mich wie so in einer mündlichen Prüfung. Ja. Ja. An manchen ich, Stellen schreibt du ja dann so mit und man denkt so, oh, jetzt schreibt sie mit. Das jetzt habe ich was Wichtiges gesagt. Wie in der Psychologie, wie in der Psychologenstunde, wenn der Psychologe, die Psychologin, dann plötzlich etwas aufschreibt, wenn man was sagt. man denkt so, oh, was war das? Was ja, notiert sie sich da was jetzt gerade? Was, so was
0: ist gerade so wichtig von dem, was ich gesagt habe? Ähm, ja, ich, ähm, das habe ich irgendwie für mich so antrainiert, dass ich so mitschreibe, sowohl in eine Therapie, und für mich ist das hier gerade ja auch eine Gruppentherapie und das mit dem Grenzen setzen und wie man das dann ich habe hier alles hier warum Grenzen setzen warum ist es mir wichtig mhm. altersgerecht mhm. Ja, Damit es sich einbrennt hier ja ja damit ich es nachher auch verarbeiten genau, kann genau ich muss
2: das auch immer aufschreiben damit ja. ich es mir merke ja genau so
0: ist auch so äh, nach der Therapie das ist ja auch wichtig irgendwie äh, eine Stunde zum Beispiel nichts zu tun damit man das verarbeiten kann damit sich das speichert genau ist, äh, auch noch oder mal. Sprachnotizen machen das mal, sagen, haben wir auch ah, viele geschrieben ja, dass sie machen ja. ja
1: ich erzähle dann immer allen was ja sehr gut ja das ist gut das ja. noch mal, ja. ich, nach der Paartherapie erzähle ich das auch auch dann oft irgendwie ja. ein zwei Leuten, damit man es einfach
0: auch noch mal so reflektiert, genau. und ja. sagt, was man daraus mitgenommen und hat, ist was da war. Das ja. ist gut, ja. Wie bei dem, wenn man auf Saved beim Word-Dokument oder beim Pages, wenn man auf Save drückt, so Die sieht es dann aus. Ja. <lacht> ja. Ja, genau.
1: hüpft rein. Werbung. Heute für HelloFresh hier kommt mal wieder eure Ernährungscoachin des Vertrauens von den Husten. Hallo. Es liegt ja gerade ganz schön im Trend, dass man in sozialen Medien gerade Wildgurken zerquetscht und mit Miso, Sesamöl, Chiliöl, Mirin und Co. Fancy Soßen kredenzt. Das sieht immer so fantastisch aus. Und ich sage es euch, wie es ist. Wenn man Kinder hat, ist man froh, wenn man überhaupt irgendwo mal Wenn ihr wollt, habe ich natürlich einen Code für euch. Und zwar lautet der HF Mama Lauda, alles groß und zusammengeschrieben. Und damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenloser Versand für die erste Box gibt's mit dem Code HF Mama Lauda obendrauf dazu. HF Mama Lauda, alles groß. Der Code ist gültig für neue und ehemalige Kundinnen und variiert je nach Boxgröße. Alle Infos und Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Notes.
2: Werbung Ende.
0: Äh, habt ihr euer Thema jetzt eigentlich beendet? Oh, Nein, es geht <lacht> sehr lange,
1: aber du darfst jetzt auch sagen, wie es bei euch ist. Cool, danke.
0: <lacht> Dann komme ich wieder rein, okay? Dann ja. höre ich auf mitzuschreiben. Komm rein. Ähm, okay, bei uns ist es ein bisschen anders, aber irgendwie auch gleich. Äh, bei uns ist es eine krasse Mama-Phase, Überraschung. Und zwar wird bei uns jeden Morgen schon gefragt, wer bringt mich heute Abend ins ah, Bett? Mhm. Und äh, früher hieß es, so, Mama bin der Bett, Mama bin der Bett. Jetzt mittlerweile kann er noch besser sprechen, also es zieht sich schon länger durch. Mittlerweile bringen wir immer abwechselnd beide Kinder ins Bett, seit ich das ähm, mir schon so ausgedacht habe, dass wir eine Folge machen. Aber trotzdem würde mein Sohn am liebsten immer nur von mir ins Bett gebracht mmh. werden. Er ist hm. wirklich süchtig, abhängig. Er fragt öfter am Tag, wer bringt mich ins Bett und kriegt auch mal einen Nervenzusammenbruch. <lacht> ähm, übertrieben gesagt, wenn wir sagen, Papa, Papa ist heute dran. Und dann sagen wir schon auch, Papa will euch aber auch gerne sehen, Papa will auch mal gerne was mit euch machen und versuchen das schon immer so ein bisschen zu äh, durchsprechen. Aber es ist... Wirklich anstrengend oft, weil es eben weinerlich wird, laut, schreit ähm, und das würde ich auch sagen, ist gerade auch ein bisschen so sein Gemüt in manchen Tagen und ähm, holt sich einfach jede Aufmerksamkeit, die er bekommen kann und äh, muss den Vater und mich auch so unterscheiden, ich kann keine Grenzen setzen, mhm. gar keine und lerne es aber gerade ein bisschen und mein Freund kann so gut Grenzen setzen, dass ich fast denke, das ist zu gut. Ja, andere, andere würden vielleicht sagen, ey, ist der vielleicht wie? zu streng? Ja. Ach so, so meinst ja, du. Genau, also er kann zu. Andere suchen. würden vielleicht, geil wie du es von dir, Ja, also ich sag das nicht. Ja, andere würden das sagen. Sch Schatz, das haben andere genau. gesagt. <lacht> und äh, dadurch werde ich noch weicher. Ich werde noch weicher und noch lieber. Und, um das ähm, zu kompensieren. Um das zu kompensieren. Ah ja. Und äh, übernehme schon seit ich Kind bin äh, die Verantwortung für Stimmung, also ich bin überangepasst mhm. und äh, versuche dann schon auch so die Stimmung zu kontrollieren, äh, dass, dass ich dann versuche, alles durchgehen zu lassen. Natürlich gibt es dann Schokolade, natürlich gehe ich dann dahin zum Schokoladenfach mhm. und auch aber Gummibärchen oder sowas. Mhm. Und eher von mir als von dem anderen. Äh, nur von mir und von dem anderen gar nicht. Ja. Und äh, <lacht> bei mir gibt es Ausnahmen und die bestätigen die Regel. Und äh, vom Gefühl her muss ich noch sagen, Moment. Achso. Und äh, als Person muss ich noch sagen, ich bin oft gefühlt nur körperlich anwesend. Wenn ich im Kinderzimmer sitze, bin ich schon auch gerne mal am Handy mhm. und merke auch, dass es ein Problem ist, Ich sehe das. aber ich bin manchmal nur körperlich anwesend und auch vielleicht nicht richtig da, weil ich irgendwie voll oft so mich ins Burnout arbeite, weil ich ADHS habe und so weiter. Deswegen bin ich manchmal nicht so richtig anwesend, also ich bin da, aber ich spiele nicht mit oder sowas. Und das sehe ich auch, aber ich glaube, das könnte auch noch mein Thema sein. Und ah. er hat noch eine kleine Schwester, die eineinhalb Jahre ist. Mhm. Und ich war Ende der Schwangerschaft in Bettruhe gelegen und da musste er voll viel von mir weg sein. Und im Wochenbett und so war ich im Krankenhaus und er war nicht da. Und das ist für mich traumatisch und ich habe das Gefühl, dass es für ihn vielleicht auch noch irgendwie Trauma mhm. ausgelöst hat. So, ja. und jetzt kommst du. Oh Gott, okay. Ihr Ja. Bei welchem Thema wollen wir anfangen? Genau. Ähm, Mama bringt mich ins Bett.
2: Okay. Ähm... Ja, durch diese, wie du beschrieben hast, diese Wutausfälle oder ähm, äh, Wutausbrüche, die er denn bekommt, wenn er hört, dass Papa heute dran ist, das könnte schon irgendwie ein Zeichen sein, dass da eine gewisse, weiß ich nicht, Angst besteht, dass irgendein Bedürfnis, irgendwas nicht so ablaufen könnte, wie er das kennt. Ne? Wir mhm. Menschen sind ja Routine-Menschen und vielleicht macht das Papa so nur so ein bisschen anders mhm. wie Mama und dann ist gleich so dieses Sicherheitsgefühl nicht so da. Mhm. Auch und wenn
1: Papa jede zweite Nacht der eigentlich macht? Ist ja auch eine Routine da, theoretisch. Mhm. Nur ja, halt eine andere vielleicht m -m. als bei der Mutter. Ja, aber ich mach's halt
0: offensichtlich besser, sagt sie gerade. Das <lacht> ja, ja, ist halt so. Ja. Das halten wir mal fest. Mhm.
2: Ja, das ist äh, auch wieder das Thema äh, wie bei dir mit, äh, mit dieser Bindung. Also vielleicht ist einfach in, gerade in diesem jungen Alter ist das normal, ne? dass die Bindung zur, zur Mama noch so ein, so ein Stückchen besser ist mhm. und wenn dieses Bedürfnis noch nicht ganz gefüllt ist, dann ist halt wird er noch drauf bestehen, dass Mama mich ins Bett mhm. bringt. Also mhm. da, da wird, sollte man nicht so doll gegen ankämpfen mhm. oder da viel versuchen, weil, ähm, ne, wie ich schon gesagt habe, sobald man irgendwie versucht, ein Kind zu drängen, dann wird es sich noch mehr dagegen sträuben. Mhm. Aber
1: meinst du, aber, aber die Mama kann ja jetzt nun faktisch nicht jede Nacht ins Bett bringen jeden oder Abend. Will, oder will, will einfach nicht. Will, ja. Ja, ja. Weil Belastung und Abgrenzung sind ja mhm. da genau der Punkt. Also mhm. heißt, bedeutet das dann, sollte man dann da irgendwie trotzdem die Grenze setzen, du heute macht es aber der Papa oder  ist es dann weil du sagst dem auch nachgeben klar theoretisch wenn das ist natürlich einfacher wenn man allem nachgibt und immer sagt ja okay ich kusche den ganzen Tag mit dir wir gehen heute nicht in die Kita ich bringe dich jeden Tag ins Bett klar dann wäre es wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher aber äh, ja es das geht stimmt ja nicht so
2: ja. ja mir tut das dann auch mal leid wenn ich äh, mein Kinder weinend äh, in, de, in die Kita abgeben muss und ja. äh, aber muss halt sein ne wir 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 müssen ja auch irgendwie arbeiten und geld verdienen mhm. und leider sind wir dazu gezwungen oder vor allem auch wenn man ein zweites Kind hat dann geht alles natürlich nicht mehr nur nach der Nase des Erstgeborenen. Ne? Ähm, genau, da, da gibt es dann ein paar Tricks, die man anwenden kann, dass man das dem Kind so, ein, diesen Übergang so einfach wie möglich macht. Also, was wir auch gemacht haben, mein, mein Kind wollte ja, also ich stille ja immer noch, muss mhm. ich äh, dazu sagen, also der ist auch noch sehr Mama bezogen, mhm. aber der hat auch erst äh, seit kurzem angefangen mit, mit Papa ins Bett zu gehen und was mhm. bei uns immer geholfen hat, war, dass ich tatsächlich physisch in diesem Moment überhaupt nicht da war in der Wohnung. Mhm. Also äh, mhm. der wusste, ich bin nicht im anderen Raum und sitze da einfach, weil das hätte der nicht verstanden. Hä, mhm. hey, warum konnten die jetzt nicht? Mhm. Ich glaub's ja wohl. jetzt <lacht> noch? noch? Geht's ey. noch?
1: <lacht> Mama? Mom, meine
2: ich? Er ist ja englisch. <lacht> nee, eigentlich ist er russisch, aber Aha. englisch, äh, der mischt eigentlich alles okay. gerade. <lacht> naja, jedenfalls ähm, bin ich dann einfach in, in der Zeit zum Beispiel mit unserem Hund raus ah. und ähm, dann hat Papa halt erklärt, nee, Mama ist jetzt gerade nicht da, die, die, die ist jetzt mit Archie raus. Ähm, und dann hat er das auch so akzeptiert und dann ging das auch. Mhm. Heißt du ja?
0: <lacht> das gilt immer noch. Ab nach draußen. Ich muss leider <lacht> rausgehen. Leider. Genau, ich Schlafen muss jetzt irgendwo hin, ich muss
2: was erledigen und äh, mhm. dann, also das würde ich mal versuchen. Falls mhm. ihr das noch nicht versucht habt, mhm. dann ist einfach dieses, ne, also wenn dein Kind nämlich weiß, du bist im anderen Raum
1: mhm.
2: und es äh, schreit sich da einen ab und irgendwann hört es auf zu schreien. Dieses aufhören zu schreien heißt ja nicht, okay, es, äh, ähm, dieses Bedürfnis ist jetzt nicht mehr da, sondern einfach nur, das Kind hat es aufgegeben, weil es weiß, dass die Mutter kommt jetzt nicht. Ja. Und das kann ja wiederum dann auch wieder die Bindung ähm, ja. schädigen. Ja, also... Physisch vielleicht in diesem Moment einfach nicht da sein. Dein Kind weiß ja, dass du wiederkommst, dass du ja. nicht für immer weg bist. Ne? Äh, vielleicht dem Kind vorher erklären, ja, ich, ich muss noch mal einkaufen gehen oder ich muss noch das erledigen mhm. und so weiter. Oder was auch noch helfen kann, ist, ähm, dass der, der Papa eine ganz eigene einschlaf zu bett routine macht. Also so komplett anders als die Mama mhm. und auch so ein bisschen vielleicht Spaß mit reinbringt. Ne? Also mhm. mein Freund macht das zum Beispiel total gern, dass er mit zusammen mit unserem Sohn baden geht. Mhm. Und äh, ich mache dann halt vor dem Zu-Bett-Gehen was, was anderes mit unserem Sohn. Also so meistens unterschiedlich. Aber das ist so deren Routine. Mhm. Und dann äh, stimmt das Kind sich schon so ein bisschen drauf ein, okay, ja, ich gehe jetzt baden. Äh, da ist Connection. schon wieder eine mhm. Connection zum Papa und äh, Bindungsstärkung. Und ähm, dann kann man leichter in die nächste Phase, nämlich ins zu gehen übergehen.
1: Aber das ist auch das, was ich meinte mit diesem... Der Vater, jetzt in unserem Fall der Vater, deswegen sage ich jetzt mal der Vater, ähm, muss halt krass performen. So, es mhm. ist halt so, du musst halt viel mehr Aufwand betreiben, um dieses Bettgehritual Ritual und Zähneputzen und alles so zu begleiten und dass das Kind auch wirklich Bock drauf hat und mitmacht. wie bei uns ist halt so, ja komm, wir kuscheln, quasi ja. so, Geil, geil, das ist geil so was du machen kannst. Ja, mal. das ist super geil. geil ist
0: Sei einfach nur da. Ja. Ja. steh einfach nur neben mir und mach gar nichts, sei ja. sauer. Ich liebe dich. Ja. 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 Egal, wie hast du was? Ja, ich denke natürlich auch sofort so, ah cool, dann darf ich jede zweite Nacht rausgehen. Ähm, das wird schon wieder Problematik in der Paarbeziehung, dann habe ich schon wieder mehr Freiheit, weil wir zum Beispiel schon diese bett -Geht situation so Zähneputzen, Kinder waschen und so weiter, das machen wir schon irgendwie jeden Abend irgendwie zusammen. Mhm. Egal, wer ins Bett bringt, da unterstützen wir uns gegenseitig. Mhm. Und dann würde er das quasi ganz alleine machen und ich hau ab.
1: Mhm. Und
0: äh, wenn ich dran bin, muss er mir aber helfen. Und äh, das right. ist bei uns eh so ein Ding, auch zum Beispiel ich ähm, durch mein ADHS fällt es mir krass schwer, die Kinder fertig zu machen und finde Losgeh-Situationen, das kann aber auch ohne ADHS bei anderen Menschen sein, die Losgeh-Situationen super stressig mhm. und deswegen, wenn ich dran bin, mit Kindern in die Kita bringen, unterstützt mich mein Freund, die anzuziehen und wenn er dran ist, bin ich beim Yoga. Mhm. <lacht> und deswegen würde ich sagen, ist das Rausgehen vielleicht ich nicht finde Ich finde da an, grenzt du nicht schon
1: ganz gut ab. <lacht> Mittlerweile. Ja,
0: ja, super mache ich das, ja. Ich bin eine <lacht> Top Mutter. Nee, bin ich wirklich. Ich finde es auch toll. Gut, er müsste sich vielleicht die gleichen Pausen nehmen und auch abhauen, wenn ich dran bin. Aber deswegen sehe ich das mit dem Rausgehen gerade eher schwierig. Hm, Gibt es vielleicht noch eine andere Option?
2: Also. Du kannst ja natürlich erstmal fragen, ob das für deinen Freund okay wäre. Mhm. Also weil Wir sind, wir Frauen, wir nehmen immer gleich an, wir, wir wissen, wie sich unser Partner fühlen wird, was er denken wird, auch wenn es mhm. meistens so ist, dass Stimmt. wir das vorher wissen. Ja, klar. Aber ja, es ehrlich, geht ja nichts drum, nichts drum rum, dass wir klar das kommunizieren. Ne? Mhm. Und das ist einfach, dann wird es das für deinen Freund oder Mann, ich weiß nicht, ob ihr verheiratet verlobter. seid. Verlobter. Oh, verlobter? Das ist ganz, wichtig, verlobter? ganz wichtig, okay. <lacht> <lacht> dann ist es vielleicht für deinen Verlobten in der Situation natürlich auch ein wenn das Kind dann keinen kein Wutanfall bekommt, dass jetzt Papa dran ist. Ne? Ja. Mhm. Ähm, also da so könntest du dann argumentieren. Mhm. Ne? Also könnte dann natürlich für beide eine Win-Win-Situation ja sein. Man will Hast
1: natürlich, aber man kann vielleicht auch so tun, als wenn man rausgeht und sich irgendwie, weil du willst ja vielleicht auch einfach chillen oder was kochen hey, hey, oder einfach im
0: Hausflur schön eine ja. rauchen. Tick, Plötzlich tick, wieder tick, rauchen tick, anfangen.
1: Tick, ja. <lacht> Ja, genau, das würde natürlich auch
2: klappen, <lacht> dass du nur so tust.
1: Dazu hätte ich auch noch eine Frage mit diesem, weil du vorhin meintest, ähm, immer so nach der Nase des Kindes. Mhm. Das ist nämlich, finde ich, auch ein ganz großes Thema. Ich, weil man sollte ja dann schon, du sagst ja, auf das Kind eingehen und dem das auch lassen, dass mhm. er gerade vielleicht diese Bindung zu Mama einfach sehr stark aufgebaut hat und auch behalten will und dem das auch Bindungen ähm, vermittelt und wichtig ist. Heißt, ich möchte ihm dann zuspielen, aber mein Mann sagt dann zum Beispiel ja, jetzt verwöhne ihn nicht so sehr oder jetzt ähm, jetzt knickt doch nicht so schnell ein oder lass ihn lass es doch mal mich mir jetzt machen oder weil so dieses du bist zu weich oder du gibst zu schnell nach mhm. Diese, dieser streit das ist kein richtiger streit sondern einfach eher so ein lass es doch jetzt mal ich mach das schon mhm. und es ist so man ja aber wenn er das gerade so doll will dann ich, es tut mir doch jetzt nicht weh das zu machen das ist natürlich anstrengend auf dauer das mhm. ist eine belastung wenn man es immer macht aber an manchen stellen ist es ist es dann wirklich so schlimm wenn man dem kind so nachgibt das was auch unsere eltern uns nämlich so angezogen haben anerzogen haben dieses ja du darfst das kind nicht verziehen mhm. so ja. Ja, also von diesem Gedanken äh, entferne ich mich
2: da ganz stark, weil äh, ich bin auch so ein äh, Mensch, äh, bei uns ist das eigentlich genauso. Also ich sehe da wirklich mhm. viele Ähnlichkeiten, weil mein Freund <lacht> ist auch sehr streng. Ne? Der ist in einem sowjetischen Haushalt aufgezogen, ähm, wo man kein Eis essen darf, weil man Angst hat, dass man Halsschmerzen kriegt oder Schokolade böse oh. ist oder was weiß ah, ich. Ne? Ja. Ja, genau. Und ich bin da ja komplett locker. Also ich bin ja. aufgewachsen, fast ohne Grenzen. Mhm. Und demnach habe ich das auch so ein bisschen übernommen. Ne? Du bist
0: quasi in der Sü ich Schublade habe. Ja, genau. ja, ja ich hab immer viel Süßigkeiten äh,
2: gegessen und naja... Ja.
0: Aber halt so, ähm, nee, also
2: letztendlich ist es nicht äh, sonderlich dramatisch oder schädigend für eure Bindung, wenn, wenn man da äh, mal sagt, äh, erstmal ist, erstmal ne? wenn man äh, nachgiebig ist, aber auch wenn man dann zwischendurch mal Grenzen setzt und äh, dem halt nicht nachgibt. Mhm. Also man so, sollte mhm. da wirklich einen gewissen Ausgleich mhm. finden. Vor allem muss man natürlich auch, ne, wie ich schon gesagt habe, auf sich selbst achten, dass man so eigene Grenzen nicht überschreitet, dass man sich nicht ins, ins Burnout da arbeitet mit den Kindern und dann wirklich alles übernimmt. Weil man muss immer schauen. Bei mir war das zum Beispiel der Fall. Ich habe immer nachgegeben und habe mich dann gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ja, weil ich keinen Bock auf dieses Geschrei ja. habe, genau. weil ich das ja. nicht ertragen Voll. kann. Ja.
1: Ja?
0: Abstimmung ausbalancieren. Ey, das war jetzt
1: so ein Stress. Also das ja. Stresslevel, wenn das Kind schreit, ja. es ist unerträglich. Und ja. wenn dann noch der Partner dazu. Und sagt, du darfst Au das jetzt nicht ja, so machen. Und genau. die sich dann auf, das zu machen Und beide gleichzeitig, oh. der eine schreit der andere redet ja, auf ihn ein. Ja. Da bin ich so, ja. in, in einem anderen Raum, hab schon das von leise und ich denke trotzdem so, okay, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ja. ich ertrag ja, das nicht. Ja, ja, ja. Das ist so krass. Ja. Ja, das, oh, das geht mir auch haltbar. so. Also
2: da ist es äh, häufig so, dass man äh, generell, ist das ja evolutionsbiologisch bedingt, dass Frauen eher auf dieses Babygeschrei reagieren. Ne? Mhm. Einfach damit man schnell das Bedürfnis des Kindes stillen kann. Und Männer sind da so ein bisschen abgehärteter. Die können das dann mal ertragen. Ja. Vor allem Männer, äh, die, die gerne auch so diskutieren über Dinge und damit kein Problem haben. Und äh, ich bin auch so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich oh, diskutiere bitte. eigentlich nicht gerne. Jetzt auf der Autofahrt äh, ja, hat mein mich hergebracht und er wollte jetzt mit mir diskutieren, warum ich die, den äh, Parkausweis auf der linken Seite angeklebt habe und nicht auf der rechten.
0: So,
2: I don't have time for that. Ja, Lass mich jetzt in Ruhe. Ja,
0: ich, also ich, ich erkenne da eine ganz ähnliche Beziehungsstruktur in eurer Partnerbeziehung wie in ah, unserer. Ja. Stimmt einige. Weil es gibt Regeln, an die halten wir
1: uns. Es oh, ist so schön, wie man mhm. wirklich immer wieder merkt, alle sitzen in einem Boot. Es ja. ist so oft so ähnlich, egal in Und welcher Beziehungsstruktur. Das tut gerade richtig gut zu hören,
0: weil ich dachte, wirklich, mich allein. das kann nur bei uns so sein. Ja. Wie kann man denn so unterschiedlich sein? <lacht> Verdammt! Das ist der
1: Hammer. Das hilft sehr. Ja, das stimmt. Lasst es raus, Leute. Und wie habt ihr das mit dem Parkschein dann
2: gemacht? <lacht> nee, also ich habe gesagt, solange das mein Auto ist, bleibt das auf der linken Seite und basta. Ah, ah. Äh, fertig. Geil, ich würd nicht drüber diskutieren. Ich lasse ich lass mich da auch da. Auch.
0: Deine Füße in meinem Auto hast. <lacht> genau, hierher ich, ich Ich, ich lasse mich da
2: nicht groß auf äh, Diskussionen ein, weil, ähm, also mein Freund, der könnte dich auch zu Tode diskutieren. Ah, ja. Das weil der äh, mit seinem ey. Vater, der macht das auch immer, immer gerne, aber Meine oh! nicht, nicht mit mir. Irgendwann gehe ich dir einfach aus dem Raum und ich sag, nee. Ja, Das ich sch auch Das mehr. Schlimme
0: ist vor allem, wenn wenn Menschen so Bock haben zu diskutieren ja. und zu streiten oder Sachen so in einem, in einem Ton äh, zu klären, den ich nicht anwenden würde. Ja. Kann man das nicht einfach nett besprechen? Ja. Wo ist denn die Harmonie? Wir sind zusammen. Seit <lacht> wir Eltern sind, sind wir ArbeitskollegInnen. <lacht> oh. Boah. Und ich mer ihr merkt, jeder ich hat so eine Zünnschme. Ich hab ein Thema dabei. Ja. Und, die, und, die, und vor allem die
1: Kinder, da kann man ja jetzt, da gehen wir mal wieder auf die Kinder, die sind ja auch die haben ja auch eine Zündschnur, die ist viel kleiner, mhm. viel kleiner bis gar nicht vorhanden. Und die rasten ja auch einfach so aus dem Nichts aus. Und da ist dann immer so die Frage, so, ja, bin ich jetzt zu so nachgiebig oder möchte ich einfach nur diesen Lärm nicht länger ertragen? Werden die dann so verzogen? Dieses Wort verzogen ist ja mhm. das, das ja. aus den 90ern. Das, okay Verzogen. Boomer. Aber du meinst, es ist gar nicht so richtig bei also, so kleinen Kindern
2: ja, das also wenn man ins Extreme ausartet, jetzt Richtung Helikopter-Eltern, ja. habe ich ja letztens ein Video zugemacht, äh, dann kann das Kind wirklich äh, in, in diesem Sinne verzogen werden, weil es ja lernt, es bekommt immer alles, bevor Ach, es fragt und mh. dann diese Erwartungshaltung trägt es in das ganze Leben und ja. denkt immer, na ihr müsst doch jetzt wissen, was ich will, also ich musste doch nie fragen, wenn ich irgendwas haben wollte, ich habe es einfach bekommen. Ähm, genau, da muss man einen gewissen Ausgleich finden aus, äh, ich gebe dir nach, weil ich gerade dein Bedürfnis stillen möchte, vor allem was Nähe angeht und Ausgleich mit, na Papa bringt dich heute ins Bett, weil… Mama ist jetzt müde oder Mama muss ich jetzt mal ausruhen? Und dann ist das halt so. Aber mhm. das wird letztendlich keinen ähm, großen
1: Schaden auf das Kind haben, wenn man nicht immer nachgibt. Mhm. Mein Sohn hat auch gerade so eine richtig komische Attitüde drauf, ganz neu seit so zwei, drei Tagen, dass er sagt Mama, wo ist mein Essen? Du hast das Essen noch nicht gemacht. Ich, ich gucke so an und denke so, ähm, Entschuldigung, kannst du das auch in einem netten Satz formulieren? also du mich bitte siezen? Ich bin immer noch Freude, Mama für dich. Naja, aber dann äh, lernen wir jetzt gerade so dieses, ähm, kannst du das auch ohne zu zicken sagen, wenn er so Wasser aus einfach Wasser! Ah, <lacht> da kommen wir natürlich so, jetzt. Dickie, was ist mit dir jetzt? mal, geht's noch? Und dann fängt er so an, Mama, kann ich bitte Wasser bekommen. Und so, ja, so können wir gerne So können wir uns hier gerne So <lacht> Das ist so krass, wie auf einmal so, so
0: pascha-mäßig irgendwie mit mir redet. Da kommen wir zu meinem Mittelteil, weil genau das ist ja dann das Thema. Ich wollte ja. nur kurz sagen, das helikopter liebe Mittelteil teilen wir gerne dann auch <lacht> an dem Tag auf oh, Instagram. Ja. Bitte. Damit ihr alle was davon habt. So, äh, Habe ich mir natürlich aufgeschrieben, nur dass ihr sehen ne? Teil, ja, da steht's. <lacht> ja, kommen wir zum Teil, weinerlich laut schreit. Was wir schon in der Geschwisterkindfolge gelernt haben, ist zumindest, wenn das Kind jammert, in einem jammerlichen Ton, normal antworten, als würde es nicht jammern, irgendwann hört es damit auf. Hey, könnt, kommt nicht an. Kommt könnt, hier nicht an. Kommt hier nicht an! Also. In den weinerlichen Ton laut und schreit, vor allem auch in dieser Situation, Mama bringt mich ins Bett, aber auch so, Mama geht jetzt ins Büro oder gerade eben, ich bin ja jetzt auch ins Büro und musste arbeiten, obwohl heute ein Tag ist, an dem man nicht arbeitet mhm. und äh, das gab natürlich auch erstmal so zwei Sekunden so ein, nein Mama, nicht, nein Mama und dann irgendwie nach zwei Minuten war es auch schon wieder okay, mhm. aber hey, gehen wir doch mal darauf ein. Auf das Jammern, ja, Schreien, hm. Schreien, 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 Schreien. Wie kann man sich oder da
1: distanzieren oder abgrenzen. zumindest nicht distanzieren, Ja, wie kann man damit umgehen am besten?
2: Ja, Also was ich finde, was immer hilft, vor allem wenn das das Kind schon altersgemäß jetzt versteht, ist ähm, immer mitfühlend reagieren. Also dass ich zum Beispiel äußere, ich weiß, das ist gerade schwierig für dich, dass Mama jetzt gehen muss, ähm, aber hm, ich habe das und das vor. Oder so ein bisschen erklären, mhm. was jetzt der Plan ist, mhm. aber dann auch gleichzeitig erklären, hey, ich verstehe ich habe dich gehört, ich verstehe, wie du dich fühlst und dass das gerade schwierig für dich ist. Ähm, und dann fühlt sich das Kind ernst genommen, weißt du? Das Kind mhm. weiß dann, okay, ähm, meine Mama hat jetzt verstanden, was mein Problem ist und ja, das hilft meistens schon sehr. Das
0: ist dieses Spiegeln. Weißt du, wie genau. leicht es mir fällt, wenn ich diesen grünen Sims-Balken habe, wenn meine Energie geladen ist, ich gute Laune habe, kein PMS habe, nicht mhm. Blute. So. Voll. Dann gelingt es mir super, genau Voll. so zu antworten. Mhm. Ja, und sobald die Zündschnur kurz ist, ja. ist das wie, jetzt hätte ich es noch nie gewusst. Ich also ich kann das jetzt nicht, ja. ich, da
1: reagiere ich ja. auch direkt so. Ich muss kämpfen. ich, ich ertrage
0: das jetzt nicht, dass du schon wieder schreist. Genau. Ich kann das gerade nicht ertragen.
1: Hör bitte mhm. auf damit. Ja.
2: So ist man dann. Das ist aber auch ganz normal. Also ich bin auch manchmal so. Ich habe auch manchmal Tage, da ist meine Zündspur auch sehr, sehr kurz und da reicht nur ein Bellen von meinem Hund und ich, ich raste aus. Ja. Aber das ist völlig normal. Also, äh, wie gesagt, das ist wie mit diesen Grenzen setzen mhm. und nachgiebig sein. Wenn man da ab und zu mal. Ähm, frustriert reagiert, mhm. dann wird das keinen Schaden nehmen. Also ja. ich will euch da so ein bisschen äh, Druck wegnehmen, dass Ganz man jetzt gut, nicht ja. immer die perfekte äh, Mom sein muss, die da, da immer ähm, das passende Wort parat hat, sondern es ist völlig normal, dass man manchmal so reagiert und das wird einem das Kind verzeihen. Also vor ja. allem, wenn es dann ein bisschen älter ist und man so reagiert, dann ist es immer hilfreich, dann später nochmal auf das Kind hinzuzukommen und zu sagen... Äh, tut mir leid, das war nicht richtig, dass ich so reagiert habe. Ich war einfach gestresst oder ich war müde oder was weiß ich. Ja, Und dann das versteht das Kind, Und das okay, hatte okay, es war nichts
0: mit nicht dir zu tun. Genau, es genau. war nicht meine Schuld.
1: Und dann ist ja. alles gut. Es ja. war nicht meine Schuld. Es ja, war nicht das meine Schuld, das war deine Schuld. Okay? <lacht> das musste ich du auch so geschrien. krass
0: lernen in der Tagesklinikzeit, dass ich immer wieder, wenn ich traurig war oder schlecht drauf oder gestresst, dass ich immer gesagt habe: Ich bin traurig, aber es hat nichts mit dir zu tun. Hm. Weil, das, weil Kinder in dem Alter ja krass auf sich beziehen genau, muss man dazu total. sagen, ne? mhm. Ja, so. und sich auch mit dir
1: als eins fühlen, heißt du ja. bist traurig, heißt also wenn sie ganz klein sind, ja, ja, genau. hatten wir ja noch dieses, die, du, die können doch nicht distanzieren, dass sie ein Individuum sind, ja. sondern sie sind noch du quasi ja, oder ja, der ja. engste Bezug mhm. halt. Ja, das wenn ist sie auch ganz klein sind, ja.
0: Genau, okay, dann äh, kommen wir doch nochmal zu diesem Grenzen Thema, das äh, haben bestimmt auch viele in der Elternbeziehung, wenn sie in einer Beziehung sind dass ähm, es erstens verschiedene Ansichten der Erziehung gibt. Mhm. Und zwar krass unterschiedliche Ansichten. Mhm. Und das stellt man meistens erst fest, wenn man dann das Kind ja, hat. Ja ja. ja, ja, genau. Auch ein Jahre so. später. so eine kleine Überraschung. Eine <lacht> kleine Überraschung der Beziehung. Ach, ach, ach so ist das. Und ja. äh, da auch das Thema Grenzen setzen eben ich äh, sehr weit, weil ich meine Grenzen nicht kenne, und eher sehr kurz. Heißt, ganz verschiedene Elternmenschen und natürlich kommt das Kind dann gerne mal zu mir, weil da gibt es dann die Gummibärchen. Mhm. Und ähm, was machen wir denn da? Ja, also da hast du
2: deine, deine Frage gerade eigentlich so ein bisschen selbst beantwortet. Ne? Also, weil dein, dein Kind ist ja natürlich nicht dumm und das weiß. Ne? Ja, das äh, ist schon, Es ne? äh, weiß, wo es was kriegt ne? und zu wem man gehen muss. Ähm, Jetzt ist die, die, nochmal eine Rückfrage an dich. Was konkret möchtest du denn ändern? Dass du mehr Grenzen setzen kannst oder dass dein Partner offener ist? Ehrlich
0: gesagt, beides. Also, klar, mhm. muss ich meine Grenzen setzen. Trotzdem will ich die Harmonie behalten. Gleichzeitig muss ich lernen, Menschen zu enttäuschen. Ich war heiß. <lacht> ähm, ist, ja ist ja gut, Mann. <lacht> ähm, aber ich wünsche mir trotzdem, dass quasi, als wenn es so ein, Zeitst wenn es so ein Strahl ist, mein Freund und ich, mhm. dass wir irgendwie aufeinander zukommen.
1: Ja. Ein kleiner Kompromiss.
0: Ja. Aber würde
1: er, also will er überhaupt von seinen Grenzen ab? Oder ist er so? Nee, das das wäre schon meine Frage. Schon ne? also wir können hier. ja keinen Menschen ändern, der sich ja. nicht ändern
2: will. Das ist bei meinem Freund. Der Fall. Doch. <lacht>
0: also, den holen wir jetzt mal ganz kurz hier rein. Ist er draußen? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon. Klar also wir können bestimmt. Also wir sind ein gutes Team. Wir sind ja verlobt. Mhm. Und, ähm, das heißt, das heißt, nichts. das heißt gar nichts. Das Damit das keiner vergisst. Damit das auch keiner vergisst, ich bin verlobt. <lacht> ähm, ja, ich keine Ahnung, bestimmt ist er bereit. Ganz sicher ist er sogar bereit. Wir, wir kennen einander, wir wissen, dass wir gas, krass unterschiedlich sind, aber da triggern wir uns einfach auch krass gegenseitig. Ähm, da kommen Sachen aus der Kindheit hoch und mhm. ähm, ja und manche Sachen, da ist man einfach so festgefahren. Die will man genauso machen. ja Und da muss man, glaube ich, kommunizieren. Und man reagiert und ja auch automatisch genau. so. Ja. Das ist ja gar
1: nicht so ein, ich will jetzt hart böse sein ja. oder, oder streng sein, sondern das ist ja in einem drin und genau. man reagiert halt auch einfach so. Genau, das so. ist so ein ja.
2: ver ver erlerntes Verhaltensmuster. Ähm, häufig ist das ja auch so, dass wir in, in Beziehungen dazu tendieren, auch wenn wir nur einen kleinen Streit haben, dass einer als Gewinner und der andere als Verlierer aus der Situation Absolut. rausgehen muss. Und wir wollen, natürlich jeder will da der Gewinner sein, aber äh, letztendlich ist es wichtig, darüber zu kommunizieren, dass man, beide stehen auf einer Seite und äh, hier gibt es keinen Gewinner und Verlierer und der Verlierer sollte sich jetzt schämen und ins andere Zimmer gehen und nicht mehr sprechen, ähm, sondern auch in, in der Sache jetzt zum Beispiel Erziehung, dass man vielleicht, äh, wenn man merkt, man hat krass andere Ansichten, was ich mit meinem Freund gemacht habe, ist, dass wir uns zusammengesetzt haben, ohne Kind natürlich, und dann mal geguckt haben, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Ziele, was ist mhm. uns beiden wichtig mhm. und wo können wir da dann beide... Ähm, Kom Kompromisse ziehen, wo kann der eine strenger werden und der andere ein bisschen lockerer werden. Dass mhm. so diese gemeinsamen Ziele erreicht werden und dann ist es meistens ein bisschen lockerer. Also es war ich, bei meinem Freund so, dass ich ihn ein bisschen von der Schokoladenphobie weggebracht habe. Ist da so ist er ein bisschen lockerer geworden. Ich bin in den anderen Dingen ein bisschen, ähm, habe ein bisschen mehr Grenzen gesetzt und dann hat das ein bisschen besser funktioniert dann gleich, ne?
0: Wie ihr seht, habe ich hier eine Buchseite, da steht groß gemeinsame Ziele. Ich habe schon einen Strich gezogen, ah ja. seinen Namen hingeschrieben <lacht> und meinen Namen auf die andere Seite. Mit Pro das und wird Kontra. heute direkt gemacht, die gemeinsame ja. Zieleliste. Danke für diesen kleinen Tipp. Finde ich super. Ähm, was ich aber auch sagen muss, äh, weil vielleicht stelle ich ihn gerade blöd da, weil ich von meiner Sicht erzähle, ich spiele natürlich ihn auch zum Beispiel manchmal aus und er ist dann richtig sauer und ist so, Alter, wenn du das jetzt sagst, das ist das, aus, das ist Ausspielen. Ne? Hm, also was du, du meinst vor dem Clip zu sagen, genau. Papa hat ja gesagt, nein. Genau. Also ähm, ihn sogar als Bösen dann vielleicht ja, ja. sogar hinzustellen, obwohl er vielleicht einfach nur Klar. eine gute Grenze gesetzt hat ja, ja, und mich voll. als die Liebe, weil ich einfach keine Grenze setzen kann und mhm, ja. gepasst bin und so weiter. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch nicht so cool, das mache ich manchmal auch unterbewusst. Äh, da muss man auch aufpassen. Ja, voll schwierig, Ja, das ja. stimmt.
2: Aber dass du das schon mal gemerkt hast, ist schon
0: mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Oh, ne? das wollte die ich hören. Das hast du. Bist. du, bist. Ja. du, bist du bist. Oh, Mann. Du, wir arbeiten da ja alle mit. Und was ich auch noch sagen wollte zur Paarbeziehung ist das Thema Sex. Ne? Wenn man sich so unterschiedlicher Meinung ist, findet man sich vielleicht sogar auch unsexy. Würde ich einfach mal aussprechen. Bei mir ist es nicht so, sondern bei einer Freundin. Okay? <lacht> naja, aber da muss man auch oft, wenn man nicht kommuniziert, meiner ja. Meinung ja, ja, ist. Ja, voll
1: dann geht das vielleicht auch verloren. ja, Na ja klar, das ist generell dann, glaube ich, einfach so ein Frust, der sich aufbaut auf beiden mhm. Seiten. Mhm. Und dann äh, hängt natürlich ganz viel Rattenschwanz da dran. Ja, ja. aber manche ja.
0: genießen dann wahrscheinlich auch den... Ich hasse den, den Sex! Den Wutsex, <lacht> den,
1: den, den fühle ich jetzt nicht so. Den, den fühle ich, also ich auch den, gar nicht. Den, den gar Alltagswutsex, nicht. Nee. also den, wenn man sich mal krass gestritten hat und dann wieder verträgt und dann vielleicht, aber dieses, dieses in einer richtig schlimmen Phase ja. einfach mit ganz viel Stress, ja. da fühle ich gar keinen Wutsex. Fühl ich auch ja. gar nicht, ja. <lacht> Also, ja. ja, nee, sorry. Ähm, es gibt so, also diese, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, je nachdem, wie viel du halt, wie gesagt, sagen möchtest, wie gehst du mit dieser krassen Mutterphase jetzt um? Also wo, wie weit, äh, wie oft, ich sag jetzt mal böse gesagt, knickst du ein? Mhm. Und wie oft ähm, gehst du dem quasi nach oder setzt deine Grenzen? Also bei mir, ich, ich knicke ganz oft ein ähm beim Thema Stillen, weswegen ich auch so
2: lange gestillt habe. Auch wenn ich nach sechs Monaten eigentlich schon keine Lust mehr hatte. Aber ja. der ist jetzt zweieinhalb und still. Ähm, so oft aber, also. Aber also. wie oft? Ist es dann abends zum Einschlafen oder nachts? Oder? Jetzt Mittlerweile zum Glück nur noch einmal äh, in der Nacht. Ja. Und das ist schon ein Riesenfortschritt, ah, ja. Ja. weil ja. wir hatten wirklich Phasen, da hat er wirklich jede Stunde am Tag äh, hat er immer gesagt, ja. das heißt auf Russisch heißt ah. so Brust, ne? Äh, und hat immer so auf meine Brust gezeigt oder gleich mein T-Shirt so hochgezogen, ne? Ähm, ja, und ich habe dann immer nachgegeben, weil da kam wieder diese, ich habe keinen Bock auf Geschrei, ich mhm. geb dem jetzt halt die Brust. Aber mhm. damit ich ich irgendwie, diese, diese Sucht mhm. noch ein bisschen schlimmer gemacht. Mhm. Also da ähm, habe ich schon jetzt ein bisschen meinen Weg gefunden. Das war auch hart, also man muss dann natürlich erstmal ein bisschen durch diese Phasen durch, dass man das Kind äh, dann halt begleitet in seinen Wutausbrüchen und das selber so ein bisschen erträgt, aber äh, man lernt daraus und letztendlich weiß man ja, das ist nur für das Beste. Ne? Also mhm. ich möchte mein Kind nicht noch stillen, wenn es jetzt fünf Jahre alt ist.
0: Ja. ja. Und, ey, und selbst wenn ihr das macht, ist es völlig okay.
2: Ja. Jeder kommt aus der Ja, wenn die Mama das will und das kein Problem ist, äh, dann kann man das natürlich gern machen. Aber äh, ich habe einfach keine Lust ja. mehr. Okay. Verstehe ich sogar. Ja, außerdem sollen sich das. meine Brüste mal wieder jetzt hier ein bisschen normal formen. Ne? Nicht so diese Stillbrüste. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm meine
0: sind jetzt weg. Also kann bei dir dann auch passieren. Viel Spaß, warte mal ab. Ja, ich bin mal gespannt. Also Ich habe so einiges gehört. Ja, kann in alle Richtungen gehen. Ähm, um, yeah. Okay, wow, well, sorry. <lacht> einfach so, ja. Einfach so, dass ihr nichts mehr sagen so so, könnt. Oh. Nee, auch mal so gähnen
1: einfach so. <lacht>
0: ja, ja, gut. Also,
1: ich glaube, das Thema haben wir jetzt hier durch. Nee, God, sorry. Nein, gibt, es gibt, glaube ich, so unfassbar viel dazu zu sagen, weil das jeder und jede kennt aus dem Alltag. Hm. Diese ganzen äh, Attacken und auch diese Diskussion mit, wer knickt wann ein und wie schlimm ist es vor allem, wenn unsere Eltern, unsere Schwiegereltern und Großeltern dann noch kommen und sagen, ah, aber da, also vielleicht müsste da mal ein bisschen strenger sein. Und ja, das ist, das ist
0: wirklich so oft Ja, diese und das Fenne. sind Momentaufnahmen, die sind dann irgendwie einmal im halben Jahr da und sehen ja. dann was und sagen, ja, ihr müsst das machen, dann passt es mhm. besser. Dann, nee, Diese ich muss
1: ungefragten jetzt, Ratschläge, ich hasse das auch Ja, ja. Aber man, man, man kennt es auch, wenn man ja. Freunde trifft und selber denkt, warum macht sie, warum sagt sie denn jetzt nichts? Genau. <lacht> was ist denn jetzt, was ist denn mit ihr? Ja. <lacht> Soll ich was sagen? Ich sag's einfach. Ja. <lacht> okay. Ich erziehe das Kind Du <lacht> stinkt. Okay. Eure ganze Familie stinkt. Ja, deswegen ist es, glaube ich, ein sehr großes Ding und man muss da so ein bisschen seinen Weg finden. Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit so Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entwickeln zu tun. So. Genau. Ja, wollte ich gerade sagen, man muss sich selbst erstmal kennenlernen, weil meistens lernt man sich selbst erst richtig
2: kennen, äh, kennen wenn man ein Kind hat. Mhm. Also, ja, tatsächlich. Krass. Ja. Das ist der Spiegel,
0: oh. ja. der einem zeigt, so siehst du aus. Kennen ja. und aus. Das bist du. Ja. ja. Und das ist deine Zündschnur. Ja. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Ja, ja. Da steckt noch einiges.
1: Ja, ja, das ist echt schön. Aber es war schon, glaube ich, sehr hilfreich. Ich finde es sehr hilfreich zu hören, dass ähm, es nicht so schlimm ist, dem auch mal nachzugeben, dieser Mama-Phase. Ja. Weil diese Mama-Phase, ey, boah, ja. die zerrt so krass. Was
0: mhm. oh, also ich aber nochmal hören gerne will, auch wenn ich es vielleicht schon weiß, aber vielleicht hören das andere und sind dann so alles klar. Was kann mit einem Kind passieren, wenn man viel am Handy ist und wenn man körperlich anwesend ist, aber nicht da ist? Mhm. Wenn es extrem ist vor allem, was kann dann mit dem Kind ja, und morgens
1: aufwachen und direkt äh, ans Handy. Ist vielleicht ein Thema bei Freunden. Also morgens aufwachen, ich ja auch selber ja, ja. Handy erstmal nehmen. Das Kind liegt aber zwischen dir. Ja, genau. Also
0: beide vielleicht sogar am Handy. Und mhm. wird immer lauter und immer lauter und immer lauter und immer lauter. Ja. Und immer lauter. Natürlich, weil es einfach nicht gehört wird, weil du ja. gerade im Handy bist. Weil du bist so halb so, ja, ja, wir, wir stehen gleich auf. Ja, ja,
1: wirst du auf Toilette? Ja, ja, aber man, eigentlich guckst du ja. die ganze Zeit so halb aufs Handy. und ja. So, ja, ja, ich kenne das. Ich bin da auch so, einen
2: Fall so ein bisschen Handysucht. Ich würde das auch ablegen auf jeden Fall. Ähm, aber als Influencer ne, mhm. wenn das unser Job ist, ist es natürlich schwierig. Ja, ne? also, also da kann man sich ja trotzdem Zeiten einteilen,
1: ja, aber ich genau, kann ja. es einfach nicht auf ja, Arbeit ja. gehen. Andere und da kann man ja theoretisch dann auch erst, wenn ja. man weg ist, mhm. das Handy wenn die nehmen, Kinder das in der Arbeitsmittel Kita sind.
0: Ja, es ist einfach schwer. Ja, genau, das, das ist so schwer.
2: schwer. Also ähm, letztendlich glaube ich. In euren Fällen, weil ich höre ja, dass euer Kind eine gute Bindung zu euch hat, das wird keinen äh, großen Schaden auf euer Kind haben, wenn ihr da mal am Handy seid und das Kind mal ein paar Mal mehr nachfragen muss. Also in den schlimmsten Fällen wäre das wirklich so, dass das Kind lernt, ähm, ich werde nicht gehört und diesen... Glaubenssatz wird es in, in das Leben weitertragen und dann halt auch in, in anderen Beziehungen. Also da wird es vielleicht Beziehungen meiden oder ähm, so, so eine gewisse Phobie vor Beziehungen entwickeln, einfach aus Angst enttäuscht zu werden, als aus Angst nicht gehört zu werden. Mhm. Also das wäre jetzt der extreme Fall, mhm. was ich jetzt glaube, das wird bei euch nicht eintreten, ja. aber. Wenn man so richtig,
1: äh, also einfach so abwesend die ganze genau, Zeit. Genau, als ja, ja nicht also ist es ist bei Eltern, ja, die ja,
2: nicht euch. einfach gar nicht da sind, physisch oder, oder äh, mental oder beides, ne? Da ja. kann das passieren das oder halt auch bei, bei Waisenkindern, ne? ja. die keine richtige Bezugsperson hatten. Also die haben dann auch, zeigen später auch ganz ähm,
1: bizarres Verhalten
2: manchmal, einfach mhm. weil diese Bindung nicht da war.
1: Mhm. mhm. Das, also ähm, diese ganzen Glaubenssätze, die man so später entwickelt, die wir jetzt auch über uns lernen, weil folgende, was auch immer in der Kindheit passiert ist. Ich muss da damit ich geliebt genau, werde, genau, gesehen genau. werde. und Als Beispiel nur. Ähm, da, also da frage ich mich immer wieder, was wird es wohl bei unseren Kindern sein? Weil es sind manchmal ja, es ist ja ganz unterschiedlich, manchmal können ja richtig traumatische Sachen bei jemandem ganz viel auslösen oder bei anderen Charakteren zum Beispiel gar nicht so, gar nicht mehr so relevant auftreten weil das gar nicht so schlimm wahrgenommen wurde vielleicht. Mhm. Und ich frage mich immer, was ist es wohl? Was es bei unseren Kindern sein könnte? So? Also, weil wir sind ja relativ, also im Vergleich zu den 90er-Jahren Eltern oder 80er-Jahren, sind wir auf jeden Fall reflektierter. Wir arbeiten mehr daran irgendwie, ähm, versuchen uns irgendwie weiterzubilden und so. Das war damals ja sehr intuitiv, was nicht schlecht ist. Also es hat auf jeden Fall auch funktioniert und auch sehr gut bei vielen. Aber es ist noch mal wir, also, also es geht schon mehr in diese Helikopterrichtung, die mhm. dann auch wieder zu viel ist vielleicht, aber mhm. es ist so, dieses Mittelmaß ist ja bestimmt schon ganz gut, ja.
0: aber man hat ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Schiss, oh Gott. Ich will die Frage ergänzen, es ist eine Frage, oder? Es ist die Frage eine ergänzen. sehr lange Frage. Daher kommt ja auch das mit der gewaltfreien Kommunikation, wir loben ja, wir loben ja, wir sagen, ey, das Bild hast du gut gemalt, weil man so krass stolz ist mhm. und das ist ja eigentlich ein Lob für eine Leistung mhm. und das ist ja schon mal was, was sich einbrennen kann, oder, dass man gelobt wird, wenn man was tut, oder? Äh, ja, also da gibt es unterschiedliche Studienergebnisse tatsächlich zu. Ähm,
2: entweder, dass man ne, die Person lobt oder die Leistung. Mhm. Äh, manche Studien sagen, die wenn man die Leistung lobt, dass das Kind dann motivierter ist, dann äh, ne, noch mhm. mehr zu leisten. Mhm. Und die anderen sagen, wenn man die ähm, Person lobt, dass das Kind dann das als Eigenschaft so, ach oh Mensch, das war aber hilfsbereit von dir, dass du äh, jetzt deinem Freund da geholfen hast oder so, das als Eigenschaft übernimmt und mhm. dann in einer ähnlichen Situation auch ähnlich reagieren würde. Also da gibt es mhm. unterschiedliche Ergebnisse. Da ist wieder, glaube ich, das äh, Mittelmaß wichtig. Letztendlich ähm, sollte man von dem Gedanken weg, dass man alles äh, perfekt macht und mhm. alle Bedürfnisse seines Kindes stillen kann, weil das kann kein Elternteil. Es wird immer irgendwas zu kurz kommen, das wird aber keinen großen Schaden ja. anrichten. Ja.
0: ja. Danke, das würde ich auch nochmal hören. Ja. Puh, ich bin eine gute Mutter, Gott sei Dank.
1: Ja, ich glaube, allein wenn man sich schon so viele Gedanken darum macht, ist man schon mal tendenziell Voll. eine sehr engagierte, ja. gute Mutter irgendwie. Ne? Wenn du ja. dir gar keine Gedanken machst, dann, dann solltest du dir mal Gedanken machen. Ja. <lacht>
0: Ja, geil. Dann ähm, bedanken wir uns jetzt schon oder hast du noch eine Frage? Ja. 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 Nee, ich habe keine Frage
1: mehr. Eigentlich ja.
0: nicht. Dann verweisen wir jetzt einfach mal auf ihr Instagram. Wir werden es verlinken, wir werden es zeigen, wir werden es pushen, denn es ist geil. Eine letzte Sache <lacht> habe ich doch noch. Hast du noch einen Tipp
1: für die vernachlässigten Elternteile, die gerade eben so ein bisschen leiden müssen, weil sie eben keine Liebe und keine Zuneigung, kein Kuscheln und ja, sich
0: so anstrengen müssen, das zehrt ja auch. Nicht nur hm. diese
1: Überbelastung, sondern auch dieses Nicht-Gesehen und nicht Ach, stimmt. verstanden. Ja, werden.
0: mein Sohn sagt auch ganz oft, Papa, du stinkst, deine ja. Augen stinken, ich will nicht, dass du, ich mag dich nicht. <lacht> deine Augen ja, so, er darf ich nicht ins Bett bringen, seine Augen stinken, immer so. <lacht> Geil. Ganz weird. Und äh, Geil. der wird krass beleidigt, äh, ja. dass er der ist, der ist, obwohl er ja einfach nur nicht Mama ist. Ja, ja. Ja,
2: ja das ist, glaube ich, schwer für die Väter, auch wenn die das manchmal gar nicht zugeben wollen. Ne? Schwäche zeigen geht ja gar nicht. Ja. Ähm, einfach der Tipp, die sollen sich diese Podcast-Folge anhören mhm. <lacht> und einfach das aus der Sicht be betrachten, dass es ist nur eine Phase, die wird vorübergehen, mhm. aber letztendlich, ähm, ne, wenn das Bedürfnis gestillt ist, aber letztendlich entscheidet das Kind, wann es sich losen wird und drängen bringt da nicht viel. Und äh, manchmal hilft dieses Verständnis, dass es einfach nur ein Bedürfnis ist, was gestillt werden muss nach der Mutter, äh, auch dem, dem Vater dann zu verstehen, okay, mhm. ähm, das muss jetzt so sein, das ist jetzt von sein Bedürfnis, ne, das wünscht er sich jetzt gerade und äh, später wird auch eine Phase kommen, wo nur Papa da ist und da wird er vielleicht genervt sein oder gestresst mhm. oder überfordert. Also ne, letztendlich als, als Mutter soll man so ein bisschen versuchen, das zu genießen, weil ähm, später wird das Kind, vor allem wenn es dann Jungs sind und in der Pubertät, äh, dann, äh, Mama, das ist uncool uncool, ne? mhm. dann wird man die Phase vermissen mhm. und genauso ist es bei den Vätern. Ich
1: freue mich so krass auf diese peinliche ja. Teen-Mom zu sein. <lacht> ja. So
0: toll, Hab ich habe Bock drauf. Ähm, also ich sag zu meinem Freund in so Situationen, wenn es mir gut geht und ich es checke, ganz oft Merkt ihr, es hat nichts mit dir zu tun, es hat nur was damit zu tun, dass er mich gerade braucht, wenn ja. er zu ihm sagt, so ey, ich mag dich nicht oder sowas. immer so. Ja. Es hat nichts mit dir zu tun, also genau wie beim Kind eigentlich, genau das Gleiche. Ja. Ist am Ende ja das Gleiche. Du hast ja. zwei Kinder dann, also wir oh. haben alle zwei Kinder. Ich habe gerade ein kind kind genau. <lacht> Wow. Quatsch. Hey. Okay, dann äh, vielen Dank. Schön, es
1: war sehr schön mit dir. Ja, ja hat
0: mich gefreut. Ja. Ich
1: fühle mich so richtig schön. Ähm, ja. Besänftigt in allem so. Man es hat so war eine Gruppentherapie. Ja, ich habe hier mitgeschrieben. Deswegen machen wir den Podcast. Ja. Vielen Dank, Dankeschön. dass du uns therapiert hast. Ja, liebe Das war schön. <lacht> bitte, bitte. Das Möchtest du nochmal deinen Kanal nennen und so? Genau. Das genau. Hat, da waren wir ja.
2: Ja, also wenn euch diese Themen interessieren, also vor allem auch Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung, weil ich gehe ja mehr in die Richtung, ne? man sollte erstmal an sich selbst arbeiten, damit man die, die beste Version und die beste Mutter oder Vater sein kann. Äh, erstmal bei sich selbst hinschauen und anfangen. Und äh, genau da das thematisiere ich in, in meinen Videos auf meinem Kanal psychologin-sophie. Auf Instagram und TikTok habe auch einen Podcast, wo ich mehr über ähm, der pure Wahnsinn, heißt der auf Spotify, und da gehe ich mehr ähm, in Themen rein, zum Beispiel Overthinking oder Schlafstörung. Also bin ich sehr breit gefächert, je nachdem, was meine Zuschauer da hören wollen. Genau, und ansonsten arbeite ich gerade an meinem Buch, was äh, Frühjahr 2024 rauskommt. Ach, komm. Und da geht es genau um diese ne, Selbstentwicklung, ah, nice. auch Thema Grenzen setzen oh, und ja. schön. Ich shoppe das. <lacht> weißt du, <Ich> du wie es <lacht> heißen wird? Also das darf ich, glaube ich, nicht früh, verraten. Ne? Das ist noch zu früh. Welches ja, Jahr haben wir gerade? Das wäre nächstes Jahr dann It's erst. zu early. Ach,
0: es ist nächstes Jahr. Ich dachte, ja. dieses Jahr im Frühjahr. Ja. Noch ein Jahr. Okay, noch ein ich ein will Jahr. dann kein Rezessionsexemplar einfach. Okay, dann kriege ich es umsonst. Man scherzt sich <lacht> aus, okay? Okay, ja cool, mega geil. Ich äh, werde es anhören. Mhm. Als Hörbuch. Sprichst anhören. du selber ein? Ja, also
2: Hörbuch weiß ich noch nicht. Hörbuch das noch nicht hat in sie
0: Planung.
1: nicht gesagt. Ja. Du, wir
0: machen hat Hörbuch. sie nicht gesagt. Wir machen das.
2: Ja, sehr gern.
1: Cool. Ja, mega geil, vielen schön. Dank. Schön, es war sehr schön, dich da zu haben. Äh, danke, dass du gekommen bist und danke, dass du die Zeit genommen hast. Und einen wunderschönen Tag wünschen wir euch wir allen verneigen
0: uns. <lacht> Ciao. Tschüssi.
2: Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit Fanny Husten und Julia Knörnschild. Vermarktung. Julia Knörnschild. Coverfoto. i Candy Berlin. Und You Schnee. Musik. Hannes Husten. Station Voice. Huch, das bin ja ich. Hi, ich bin Max Frisch. Bis nächste Woche, ihr Laudinators. Der 7-One Audio Podcast Tipp. Chips Cola.